0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Quem estava nos últimos episódios aqui, Prison Break, hoje é o encerramento dessa série que tanto tem nos abençoado. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Mateus 14, hoje nós vamos falar sobre a prisão do medo. E com certeza você já ouviu alguma mensagem sobre esse texto. Mateus 14, de 22 a 33. De 22 a 33. Diz assim. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, e, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma aí! gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, fala para alguém do seu lado, coragem, coragem. falou, coragem sou eu, não tenham medo, fala para alguém, não tenha medo, medo. Senhor disse Pedro, sempre o Pedro, né gente, se és tu, manda a ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com o quê? Com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que, que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de de Deus coloque a mão no ombro de alguém nessa hora e fala: vamos orar juntos repita essa oração simples comigo, diga assim ó, Senhor, Senhor fala com essa pessoa agora diga assim, Senhor, Senhor. talvez ela está pior que eu com mais medo do que eu então fala com ela em nome de Jesus amém? vamos celebrar o nome dele? vamos lá Prisão do medo, gente, é, há um paradoxo no medo, por quê? Porque o medo até certo ponto ele é bom, o medo na verdade ele é um dispositivo que Deus colocou no homem para proteção, é fácil você pensar nisso em cenas como alguém que está no 25º andar de um prédio e ele olha para baixo, quem... e aí tem gente que já tem um certo receio, medo e nem chega perto, tem alguém assim aqui? Mas o que faz você não querer subir no parapeito de um prédio de 25 andares? Qual o nome? Medo. Medo. Isso é ruim ou bom? É bom. Deus colocou isso em nós. Porque se você não tivesse isso, você podia se arriscar. E você poderia cair desse lugar com um vento mais forte. Você poderia ser fatal. E tem pessoas, fato, que não sofrem, não, não têm esse medo e sofrem de uma doença, que é realmente a ausência desse medo. E esse é o medo que Deus colocou em nós para que a gente não faça besteira, como pegar um carro aqui na, na Anchieta, na Via Anchieta, e dar 300 por hora nele. Se você faz isso, é porque alguma coisa está errada. Com você. Essa é a hora para você cutucar o mozão. O medo que Deus colocou em nós, ele, ele não é para nos limitar de viver coisas incríveis, ele é um medo para evitar, para que a gente não faça besteira. Por outro lado, é um paradoxo, porque existe o lado complicado do medo, quando o medo se torna em pavor. É um medo exacerbado, exagerado, e ele se torna em algo que você não tem mais controle daquilo que você está fazendo. Por exemplo, se um leão aparecesse lá na, na cope, e você está aqui na igreja, o que, que você vai fazer? Desmaiar, pastor. Eu vou travar, eu vou congelar. Se você fizer isso, é o um medo dominando você. Sim ou não? Agora, sim, o, a primeira coisa que você vai fazer é perna para quem te quer, irmão. Ah, mas tem uma criança de dois anos, cada um que corre com as pernas que tem, se vira, eu vou vazar. Não, mas tinha um velhinho ali, um... É um leão? Isso foi colocado em Deus por nós, foi ou não Foi? para que a gente possa se livrar, para que a gente possa se proteger, e esse é o lado bom e o lado ruim do medo, é uma sensação incontrolável. E a psicologia ela vai catalogar em pelo menos cinco esses medos, ela chama de fobia. É, no ranking de fobia, a primeira é a fobia social, que é o medo de estar em público e ser julgado pelas pessoas, falam-se muito que o maior medo é o medo de falar em público, é talvez o número um que as pessoas têm, mas não é o medo de falar em público, é o medo de ser julgado em público. Muita gente aqui tem condição de falar em público, mas o medo do julgamento faz você recuar. Essa é a fobia social. A segunda é a claustrofobia, é o medo de lugares fechados. Gente que não pega elevador, porque Tem medo de estar em um lugar fechado. Gente que não faz tomografia, eu conheço alguém assim Irmão, fui fazer um dia tomografia Ressonância magnética É, eu fiquei tão desnorteado Agora aqui, ó, até ano. Eu não consegui fazer o exame Porque tinha que entrar com a cabeça Naquela máquina, e o nariz ficava encostando O nariz já não é tão pequeno, né gente E ele ficava encostando naquela máquina, aquele barulho Eu apertei a campainha, meu Deus, me livra desse lugar mas é um medo irracional, porque não vai acontecer nada, vai? É a tal da claustrofobia. Tem um medo que é engraçado, que agora chama agorafobia. Existe, pesquisa depois. Que é um medo de ter medo. Como é isso? É gente que não anda, não, não voa, né? sei lá. Eu não sei, nunca sei se anda de avião ou voa de avião. Na verdade, a gente fica sentado, né? O avião que anda. Mas é. tem gente que não pega um avião porque ele tem medo de ter medo. E se acontecer alguma coisa, como que eu faço? Porque eu estou a não sei quantos mil pés de altura, então é medo de ter medo. Esse é o terceiro na categoria: gente que não viaja de ônibus, não viaja de avião, não fica em um lugar muito aberto, enfim, não gosta nem de fila de banco, porque fica a pavora, tem medo de se dar um pânico ali. O quarto você conhece, que é a aracnofobia. É o quarto na lista de fobias. É o medo de aranhas. E tem a acrofobia, que esse é o pavor de altura. É gente que não suporta estar num lugar muito alto, não chega nem perto numa situação que eu falei dessa de 25 andares, a pessoa fala, nem lá, eu vou comprar um apartamento, eu compro no um primeiro andar, pastor. Esses são os medos. E a gente está diante de, de um. De Pedro, de um discípulo de Jesus que vivia paradoxo em sua vida, assim como o medo. Pedro era um cara que, ora estava no céu, ora estava no inferno. Pedro era um cara que, ora estava, vamos junto, outra hora estava correndo. Você sabe da história. Ele é o cara que, quando vem pegar Jesus, ele saca uma espada, corta a orelha do soldado, o mal, lembra disso? Todo corajoso, todo valente, mas, daqui a pouco, ele, ele é o cara que nega Jesus por medo. E ele vive em altos e baixos essa, essa loucura, a gente está diante de, de um personagem, ninguém é assim, só Pedro é assim, aqui ninguém é assim, amém? Não pode mentir. A história que a gente leu é muito interessante, está falando de uma tempestade, está falando de um barco, onde Jesus fala assim, a você, eu vou orar, vocês entrem no barco eu vou encontrar vocês do outro? Do outro? E eles querem entrar no barco, sim ou não? sim ou não, a palavra fala assim, ó, insistiu Jesus com eles, a gente só insiste com alguém, alguma coisa que a pessoa não, pelo menos quatro daqueles discípulos entendiam de mar, a hora que Jesus falou, entra no barco, eles falaram, está ah, ah. vendo aquela nuvem, aquele vento que está soprando, vai dar ruim Jesus, não vou entrar, Jesus falou, entra, não vou entrar, entra, não vou entrar, então ele falou, estou mandando entrar, tá bom, pedindo com carinho, a gente entra, e eles entraram nesse barco, e no meio aconteceu um problema sério, chegou a tempestade que tanto eles esperavam, o medo começou ali, e talvez eles foram tentados a pensar, cadê Jesus? Será que Jesus é desses que ele manda você para um lugar, sabendo que na frente você vai encontrar uma tempestade? Quantas vezes nós não vivemos situações parecidas? Você está vendo uma tempestade e você para para pensar, fala, mas Deus que falou para eu para esse lugar? Alguém já aconteceu isso? Você enfrenta uma situação adversa, você pensa, poxa, mas eu estou aqui debaixo de uma palavra. Quem já passou por isso? Sabe, eu aprendo com essa palavra que não é porque Jesus te mandou fazer algo que isso vai fazer você viver ausência de problemas ou de tempestades na vida. Mas vale a pena estar debaixo da palavra de Jesus. Eu quero compartilhar com você três pontos. Três coisas para você se lembrar quando o medo bater a sua porta. Comece a anotar isso a partir de agora, se você não estava anotando. Pega a caneta, papel, você que está em casa, pega o seu celular e comece a anotar isso. Você não pode se esquecer disso quando o medo bater a sua porta. Número um, entenda isso. Talvez foi o primeiro sentimento de Pedro e os discípulos. Eles acharam assim, Jesus perdeu a hora ele foi orar e perdeu a hora, porque orar é bom demais Jesus perdeu a hora, mas anote isso, número um, Jesus não está atrasado, diga para alguém, Jesus, Jesus, fala mais forte, Jesus, Jesus. nunca está atrasado, <risos> pastor, mas as ondas estavam batendo no barco, o, o vento estava castigando o barco, o barco estava quase virando, mas Jesus não perdeu a hora, Jesus nunca chega atrasado, Jesus ele é um mestre, diga mestre, e todo mestre, ele, ele tem uma forma de ensinar, e geralmente é essa a fórmula que ele usa. Primeiro ele faz algo para que você aprenda, depois ele vai ver você fazendo para te corrigir se algo está errado. Faz sentido? No capítulo 8, nós temos uma outra tempestade acontecendo, muito semelhante. Discípulos dentro de um barco e chega uma tempestade. Com uma diferença, Jesus estava dentro do barco, lembra disso? Se você lembrar, você vai, vai, vai notar que ele estava dormindo na polpa do barco o que, que os caras fazem, desesperados acordam, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus acorda, não está vendo a onda, a gente vai morrer, Jesus acorda, o que está acontecendo gente, não, a gente vai morrer, a gente vai morrer, ele fala, onda, vento, agora alguns capítulos depois, algum tempo depois, eles estão passando o um mesmo episódio, percebe? Jesus ensinou para eles o que, que tinha que fazer diante de uma tempestade, mas mais uma vez eles estão desesperados, agoniados e Jesus está ensinando. Eu não sei se você pegou isso aqui, tem gente que aqui está começando na fé e tudo bem, você ainda depende que Jesus fale, que Ele acorde, que Ele faça alguma coisa, você depende de uma oração, de um conselho, mas tem gente aqui que já aprendeu, que recebeu autoridade para levantar a mão e repreender o vento, repreender a tempestade e dizer, ei, 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 chega de palhaçada. Quem é você? Você é aquele que chegou agora na fé e depende de tudo, de um pastor, tudo de um líder, tudo de uma igreja? Ou você já entendeu que recebeu autoridade e poder em nome de Jesus para fazer aquilo que Jesus deixou você para fazer? Porque ele disse, pegarão em serpentes, tomarão coisas mortíferas e não morrerão. Toda autoridade ele passou para nós, ele disse assim, ó, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Só que a gente está dependendo de... Jesus, pastor, mas eu tenho que depender, Jesus tem, mas ele te deu autoridade, para você exercer ela em momentos como esse, qual que é o nome do teu medo, vamos lá, qual que é o nome da tua tempestade nessa noite, o que, que tem tirado o teu sono, o que, que tem feito você ficar apavorado, o que tem feito você perder o controle, você não depende de acordar Jesus nessa noite, entenda isso, ele já te revestiu de autoridade, você pode nessa hora comigo levantar a tua mão e começar a repreender com a sua voz, na autoridade de Cristo sobre a tua vida, aquilo que tem trazido medo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu filho, ele já te deu isso, quem entende isso, levante a sua mão meu irmão, vou te dar 30 segundos para você começar a declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, medo, Bata em retirada, nunca mais volte para esse lugar. Ele te deu isso. Quem crê nisso? Vamos lá. Anota essa frase. É melhor confiar num Deus dormindo do que no diabo acordado. Onde Jesus está? Mateus 8, dormindo. Ele estava querendo ensinar assim, ó, não é eu estando ou não estando. Tá debaixo da minha palavra você tem autoridade o plano é que a gente não quer caminhar na palavra de jesus a gente quer depender de uma campanha de um negocinho de uma coisinha ei, ei, ei. jesus não está atrasado jesus ele veio para te treinar para algo muito maior jesus não queria a morte dos discípulos ele queria levar os discípulos para um outro nível de fé quem está disposto quem está disposto Número dois, anote isso. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto. Primeiro, Jesus não chega atrasado. Número dois, Jesus tem recursos ilimitados. Bate no nome de alguém e fala assim, oh, Jesus tem recursos ilimitados. Quem crê nisso? Vamos lá. Você crê nisso? Que os recursos dele é, é ilimitados? Não tem fim? Você crê que Jesus é capaz de fazer alguma coisa nova só para te abençoar? Cara, Jesus podia e de várias formas encontrar os seus discípulos, ele podia pegar um barco emprestado, podia ou não podia, ele podia ir nadando, podia ou não podia, ele podia pegar um jet ski que estava ali, mas o que, é que ele fez? Ah, eu acho que está uma noite linda, para andar sobre as águas, cara, ele faz algo nunca visto antes, quem você conhece que andou sobre as águas? Jesus faz algo inusitado, algo inédito, Jesus é desses que é capaz de realizar algo que você nunca viu, só para te ensinar algo, só para arrancar o medo do seu coração, só para quebrar essa prisão que tem te prendido, Jesus ele é ilimitado, o céu ele é ilimitado, quando a terra entra em crise, o céu tem recursos ilimitados para nós, pastor, não estou entendendo o que você está falando, olha só, verso 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e você acha que isso deixou eles felizes? Não, o louco é que eles ficam assustados, eles ficam apavorados, ao ponto de falar assim, é um fantasma, o que é está acontecendo? O, verso, o próximo verso é um fantasma, o que é está acontecendo gente? eu creio gente, eu não sei você, mas eu creio que Jesus está fazendo coisas inusitadas, coisas criativas, coisas disruptivas, coisas diferentes, chega de colocar Jesus numa caixinha e falar, eu quero que você venha desse jeito, eu quero que você faça desse jeito, eu quero que você restaure meu casamento desse jeito, eu, falo assim, não, eu vou fazer, é para eu fazer? Quem quer que Jesus faz algo aqui? Deixa Ele fazer algo diferente, deixa Ele fazer algo que Ele nunca fez, Permite Ele agir de uma forma que Ele nunca agiu. Permite Ele trabalhar de um jeito que você nunca viu. Permite Ele abrir uma porta que você jamais imaginou. Não, mas eu estou orando por essa porta. Talvez essa porta é uma portinha. E Jesus está falando, eu quero abrir algo muito maior. Eu quero fazer algo muito mais poderoso. Eu quero fazer algo que as pessoas não vão poder dizer que é capacidade sua. Deus quer fazer isso com você. Tem alguém que crê nisso, gente? Vamos lá. Se você crê, celebra essa palavra. Pastor, mas é assustador ver um fantasma no meio da tempestade. Eu vim declarar sobre você. Aquilo que te assusta hoje pode ser o princípio de um grande milagre. Eles não tinham noção. Aquilo que causava espanto, aquilo que assustava eles, era exatamente o um milagre vindo sobre as águas era o que eles jamais imaginaram, porém só os corajosos vão viver milagres inusitados, tem corajoso nessa noite? É pastor, a gente entendeu coragem errado, porque a gente acha que coragem é ausência de medo, mas coragem não é ausência de medo, coragem é tentar apesar de sentir medo, essa palavra coragem, quando Jesus fala assim, ó, coragem, não tenha medo, no original não é simplesmente assim, ó, ah, para de frescura e agora você é corajoso. Não, não, não. Tenha uma atitude de coragem. É isso que Jesus está falando para eles. O que, que Ele pede para você hoje? Atitude de coragem. Fala para alguém, atitude de coragem. Eu estou me pelando de medo. Mas porque Jesus está falando. Eu vou. Ai, gente, eu estou... Tô que medo, que medo, mas porque Jesus falou, eu tenho uma atitude, e essa atitude ela vai romper no mundo espiritual, e é a partir dela que você vai ver o maior milagre da tua história, é sobre isso que ele está falando, é por isso que o que Spurgeon, Charles Spurgeon tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, muitos homens devem a grandeza das suas vidas, pelos medos que tiveram que vencer, Sabe o que te vai levar para o pódio? Sabe o que te vai levar para o lugar que você tanto sonha? É vencer sobre o medo que você tem vivido. Pastor, quando vai acabar esse medo? Esse você vai vencer hoje em nome de Jesus. Nós vamos orar daqui a pouco. Você quer comigo? Mas amanhã vai surgir outro e você vai ter que de novo ter uma atitude de coragem. Coragem. Fala para alguém, coragem. Provérbios 24, 10 diz, Se te mostrares fracos no dia da angústia, como é pequena a tua força, Deus está pedindo coragem para a gente, por um tempo como esse, é preciso coragem, estamos sendo desafiados como igreja, para viver algo novo, um novo local, uma nova experiência, uma mudança, que tem suas dificuldades, suas problemáticas, sim ou não gente? E alguém está pensando, ah pastor, é fácil falar, mas aí, cadê o prédio? A gente orou, a gente jejuou, Deus está pedindo para mim e para você Tenha uma atitude de coragem Eu aprendi o seguinte Deus, ele não demora Deus capricha Agora quem está disposto a esperar ele fazer Da forma dele, na hora certa Quem está aqui nessa noite Verso 29 Diz assim Talvez é a chave desse texto Só que daria para fazer mais uma série 29 diz assim Venha, respondeu Jesus então, Pedro saiu do barco, diga, saiu do barco. Aqui dá para pregar umas duas semanas, não dá não? Mas não é isso. Andou sobre as águas, diga, andou sobre as águas. E por último, e foi na direção de Jesus. Número 3, anote isso, siga na direção de Jesus. Direção é melhor que velocidade. A vida cristã não é sobre velocidade, não é sobre... Aqueles que vão chegar primeiro em algum lugar, mas aqueles que vão chegar. Para de olhar para o teu irmão e ver que ele está numa velocidade, talvez você não está e você fica, por que minha vida está tão devagar assim? Meu irmão, não se preocupa com a velocidade, se preocupa com a direção certa, porque tem gente que nem começou a andar em direção a Jesus, ficou no barco. Tem uma galera que ficou só olhando o milagre. Tem uma galera que ficou só, poxa, como que será que andar sobre as águas? E até hoje duas pessoas andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Quem mais andou? Só quem faz o que ninguém faz, vive aquilo que ninguém vive. Só quem tem coragem, atitude para fazer algo novo, vai viver algo novo. Só quem tem coragem para romper com o natural, vai viver o sobrenatural. Deus está te convidando, você quer? Então vem andar sobre as águas nessa noite. Quem está aqui nessa noite, gente? É mais importante para onde eu estou indo do que a velocidade que eu estou indo. Seguir a Jesus, muitas vezes, é fazer o que ninguém quer fazer. Quem está disposto a fazer algo novo? Vamos lá, quem está disposto a fazer algo novo? Então, eu declaro que você vai experimentar o que ninguém está experimentando. Você vai testemunhar o que ninguém está testemunhando. Você vai viver o que ninguém está vivendo. Você vai contar a história que ninguém está contando. Alguém vai dizer, eu vi um cara andando sobre as águas. Você vai falar, Era eu. <risos> era eu. Era eu. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Se o mar me submexe, que ela faz? faz andar sobre as águas Levante suas mãos, diga quem ele é para você nessa noite, vamos lá, tu és, tu és porque ele foi capaz de romper com medo, mas olha o verso 30, e você precisa entender hoje, em nome de Jesus sair com esse entendimento aqui, pastor eu vou orar hoje, eu nunca mais vou ter medo, não, o verso 30 diz assim, ó, e Pedro reparou no vento, diga reparou no vento, quando ele repara no vento, ele começa a afundar, ele começa a perder aquilo que Jesus deu para ele fazer, sabe o que vai te impedir de afundar nas tempestades da vida? Seguir olhando para Jesus, focado nele. Quando Pedro coloca os pés nas águas, ele tira os pés para fora do barco. Preste atenção nisso. O texto não diz que o vento para, o texto não diz que as ondas pararam de bater e o vento soprar. Não, não, não. Ele coloca os pés para fora num cenário caótico. Loucura, gente! É loucura, insanidade. É por isso que só um teve coragem se fosse fácil, todo mundo fazia, fala para alguém, se fosse fácil, qualquer um fazia, mas Deus chamou você, é. não é para qualquer um, é só para os corajosos, é só para aqueles que querem ver algo novo, e Pedro, ele faz isso diante daquela circunstância absurda, ele começa a andar, Jesus, eu tô indo, eu estou indo, aí quando ele vira o olhar, reparou no vento, ele começa a, Deixa eu te perguntar uma coisa, qual foi o momento da tua vida, que você reparou no vento? qual foi o momento que você, tirou os teus olhos de Jesus, e começou a colocar os teus olhos, nas tempestades da vida? que vai fazer você vencer sobre o medo, é você continuar olhando para Jesus, mas eu sei que tem pessoas aqui, que focaram na doença, focaram no divórcio, focaram na falência, focaram naquele pastor, naquela igreja, naquela história triste, eu não estou desmerecendo nada disso, todos nós vamos passar tempestades na vida, qual foi o momento que você começou a afundar? Traga a memória agora, porque o Espírito Santo quer curar você de uma vez por todas esse trauma. Deus quer fazer você superar de uma vez por todas, vez por todas essa prisão e quer te libertar hoje. Ele quer te levantar, assim como Pedro olhou para ele de novo. Salva-me, Senhor. O Senhor foi lá, Jesus foi lá. Ó. Sabe o que é mais louco nessa história? Pega essa. Pedro não voltou nas costas de Jesus para o barco. O texto não diz isso. Me leva a entender. Que ele voltou andando sobre as águas. Jesus vai fazer você superar o que você está vivendo e vai dizer: Bora, onde você caiu? Levanta e segue. Levanta e segue. Ele não vai fazer isso com você. Ele não precisa te carregar hoje não. Ele vai pegar a tua mão e falar: Vamos junto. Vamos junto. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: Ei, vamos junto. Deixa eu ser Jesus na tua vida. Deixa eu ser Jesus na tua vida nessa noite. Vamos lá. Diga para ela deixa eu ser Jesus na tua vida. Você não vai afundar nesse lugar. Se levanta. Eu tô aqui para te levantar. Ah, queridos, levanta no seu lugar. Aí levanta essa pessoa aí que ela tá agora. Vamos lá. Eu já rompi os protocolos todos aqui. Provérbios 4, 25, olhe sempre para frente, mantenha o um olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda, os teus passos serão seguros, não se desviem para a direita e nem para a esquerda. Só consegue caminhar de, em direção a Jesus quem tem visão clara de quem é Jesus. Quem não tem visão caminha amedrontado. Se você conhecer alguma pessoa que tem uma deficiência visual, você vai perceber que ela é uma pessoa extremamente amedrontada, porque o seu principal sentido foi gravado. o Senhor quer restaurar a tua visão nessa noite. Primeira coisa, Ele quer colocar os teus olhos fixos nele. Tira os teus olhos da tempestade. Não tem como você chegar em algum lugar se você não tiver uma visão clara para onde você está indo. Pastor, meu casamento está indo para a falência, está repreendido em nome de Jesus. Teu casamento está indo rumo à restauração. Acerta a tua visão nessa noite. Não, pastor, você não está entendendo, meu filho, ele está ponto, ele vai, ele vai se tornar um drogado, está repreendido em nome de Jesus, ele vai se tornar um servo do Senhor, um homem de Deus, vai ver por propósito, não, pastor, a minha filha, você não está entendendo, está andando com más companhias e eu não sei mais o que fazer, ela está perdida, não, não, Deus chamou você para achar ela, acerta a tua visão sobre ela, Coloca ela nos trilhos, Começa a profetizar sobre ela, a visão vem antes de qualquer projeto, meu irmão, quando... Esse lugar aconteceu, ele não aconteceu no papel primeiro Não foi pegando um arquiteto e falar, vamos fazer uma igreja? Não, não, nasceu uma visão Uma pequena visão Deus tem dado visões para você? Quem tem, quem tem aqui visões de Deus neste lugar? Vamos lá querido, volte a enxergar aquilo que Deus tem falado para você enxergar Sabe o medo ele vai bater de vez em quando a nossa porta, o medo é inerente à humanidade. Mas eu tenho aqui uma palavra para você. Eu quero concluir falando segundo Crônicas 20. Vai contar a história do rei Josafá. Ele é rei de Judá, ele viveu durante o reinado de Davi, Salomão, e ele está no final do, do seu reinado e ele se encontra numa situação muito adversa, ele está cercado pelos amonitas, pelos moabitas, um grande exército, que chegou para destruir tudo o que ele tem, roubar tudo aquilo que ele construiu no seu reinado, e olha que louco, o texto vai dizer, depois disto, os filhos de Moab e filhos de Amon, com alguns meonitas, vieram para fazer guerra contra Josafá, então, vieram alguns avisar Josafá, dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar morto, olha que engraçado, do outro lado do mar. eis que eles já estão lá em Azazon Tamar que é em Enged então Josafá teve medo fala para alguém assim, é normal ter medo fala assim, mas Deus tem um segredo para você hoje olha o segredo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum nacional um jejum em Judá Sabe, a gente quer uma fórmula nova, a gente quer uma chave nova. E Deus está falando, volte para os rudimentos da palavra, volta para o fundamento. Quer vencer algum medo? Quem quer, diga amém. Receitinha para você, oração e jejum. Se não funcionar, jejum e oração. Não funcionou, oração e jejum de novo. Não funcionou, jejum, 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 oração. Não funcionou, oração, 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 jejum, jejum. É isso que Ele faz. Ele fala, quer saber? Eu vou buscar Deus. Deus fala comigo. Você quer saber? Eu vou, eu, vou, eu vou apelar. Vou fazer um jejum. E não vou fazer sozinho, não. Todo mundo está convidado e convocado para jejuar. Vou te falar uma coisa. A partir de amanhã a gente vai começar um jejum aqui. Coletivo. Serão seis dias jejuando para que qualquer prisão que tenha afligido você até aqui nunca mais volte para a tua vida. A partir de amanhã, anote isso. Você que está junto. Você que está afim. Fica à vontade. Gostaria que todos fizessem. A partir de amanhã, seis dias, de segunda a sábado, nós estaremos jejuando e clamando ao Senhor. Para que todo medo acabe em nome de Jesus. E tem mais, a gente vai entrar em domingo no mês de maio. E esse jejum é para declarar que maio vai ser o melhor mês da nossa vida. Vamos lá.